0: 哈喽， Hello, 大家好，有料有思想，不一样的视角，独特的资讯，这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。哈喽，大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家老朋友 Peter 老师。我呢，在这个国庆节呃期间呢，就是说呃，首先呢，给大家送上啊、呃、美好的祝福。祝大家国庆啊愉快，天天开心。哦，我在这期间呢，我写了一篇文章啊。最近呢，其实这篇文章呢是根据现有的最火的一部电视剧有关系。那么这部电视剧是什么呢？就是《琅琊榜》啊。呃，相信的话，就是在听的观众呢，你们有的看过啊，有的没有。那么《琅琊榜》呢，就是说我们今天讲的主题呢，就是跟这部电视剧有关系。那么你们肯定会问，那跟电视剧到底有什么关系呢？我们今天要讲的是国庆看《琅琊榜》电视剧，学职业规划知识。首先呢，我们来啊、呃，跟大家来介绍一下《琅琊榜》这部电视剧，它是根据呢这个呃海燕同名小说改编的大型古装传奇电视剧啊、呃，它由山东影视传媒集团。山东影视制作有限公司、北京如意新新影业、北京和颂天地影视文化有限公司等一系列的公司吧，啊，创办了联合啊，著名的演员包括里面的这个胡歌呀、刘涛呀、啊、王凯呀、黄德龙啊、陈长啊、成龙啊、景欣啊、高鑫等这个联合出演的。就是这部电视剧呢，其实，呃，它是一部这个呃平反灾案、扶持明君、振兴山河为主线的，讲述了七林才子梅长苏，才冠绝伦，以病弱之躯拨开重重迷雾，智博坚逆，为昭雪多年的冤案、扶持新君所进行的一系列的斗争。梅长苏呢？他在国恨家仇、兄弟情谊的漩涡中见招拆招，游刃有余，啊，演奏出了就是说江左梅郎赤子之心啊，这样一一一,一个慷慨的啊，这样的一个呃悲壮的这样的嗯一,一部电视剧。但同时呢，琅琊榜呢，它不是以这种低俗的爱情桥段啊，取得大家这个眼球的，啊，不拘于啊书写，它更多的是书写这个前朝历史的起落、啊、就是，而是从这个更阳刚的这样一个侧面反映男人之间的义薄云天、情义千秋，吟诵了一曲热血男儿的蜕变之歌。就是相信大家呢，就是说看过的观众和现在听下来的话，你们可以，我们可以总结一句话，就是其实这是一部啊、呃，大体上就是一部呃权谋爱情剧。想必呢，其实此剧呢，这个呃它里面的主主角呢，就是呃梅呃就是由胡歌饰演的这样的一个梅长苏，给大家留下了深刻的印象。那么我们现在就是说没有看过的观众呢，我们首先来介绍一下这个梅长苏，就是海燕小说的这个，呃，这个《琅琊榜》的主人公，就是全书呢主要是他是一个灵魂式的人物，《琅琊榜》呢就是江左梅郎天下第一大帮啊江左盟的宗主，他前世呢就是前维呢就是说是这个。赤焰军的少帅林殊，才华无双啊、呃！后因这个梅林惨案呢，就是说啊，身、呃、中火寒之毒啊、呃，就把他的这个全部的面貌呢，就已经给啊、呃、烧的，就是呃不成人样了嘛啊、呃！后面呢，他又这个折服江湖呢，就是说啊、呃，其大概的意思就是先隐蔽起来了。呃，虽这个病体缠身呢，就是说，但啊、呃，这个容龄呢，啊、呃，容颜领袖，其实还是就是说，意思大体的意思就是说，呃、虽然哎、呃、被火烧了，但是呢，哎、呃，容貌还是挺啊、呃、秀气的，啊、呃，气质呢也很清雅，啊、呃，心怀赤子，精通音律，啊、呃，才冠绝伦。啊，禅居啊，他禅居呢，就是说狼牙公子榜榜首，啊，多年呢，就是说为平多年的这个冤案呢，他以一介啊白衣之身，化名这个苏辙，啊，就回到了金陵的帝都，也就是他当时的那个帝都，就是啊在金陵，啊，以这个呃、啊、病弱之躯呢，就是说啊，涉入了种种的纷争啊，成为这个朝堂啊多方相揽的对象。啊，走上了这个血冤与复仇的之路，啊，大体上的话，这就是这个呃、啊，主人公梅长苏啊，呃、啊，意思呢就是他呃，大体上大家听下来呢，就是这样的一个故事，啊，这就是这个主人公。那我相信呢，就是说，呃，讲到这里呢，其实大家对这个电视剧呢和主人公呢有了一定的了解。那、啊、如果没有看过的，那同时呢，就是说大家肯定还会听到这里呢，会有疑问，那就是说，那我们今天讲的和职业规划又有什么关联呢？又有什么关系呢？好，那么呢，下面就让我们一起来看《琅琊榜》啊电视剧啊里面职业规划的相关知识吧。好，首先呢，就是说我们要从世界职业，啊，生涯规划咨询发展史来看。那在这个地方呢，就是我这个文章地方呢，我有个批注，就是向阳。啊、呃，教育研究院啊，这篇文章当时是他们呃来写的。那我现在呢，其实呢，呃，里面呢主要职业规划的发展呢是有四个时期的，它经历了四个时期。第一个时期呢，就是最早的就是广义的参谋时期。第二个时期呢，就是狭义的职业指导。那么第三个时期呢，其实它就是职业生涯咨询。啊，第四个时期呢，就是职业生涯规划。那么我们接下来要说的就是广义的参谋时期，也就是追溯到呢公元十一世纪，百家宗师姜子牙他提出了“先谋后事者昌，先事后谋者亡”的经典论述，崇尚谋略和事前规划，在中华传统文化中，这个历史的发展具有重要的位置，不管是在政治、军事、商业。等诸多领域被广泛运用。那么，古代的谋士呢，已是社会地位很高的一个职业群体。谈到职业规划呢，其实也叫做职业生涯。在学术界里面呢，也有很多人叫生涯规划。在有些地区，也有些人喜欢用人生规划来称呼。其实，表达的都是同样的内容。啊，我们先来对职业规划进行一个简单的认识和了解。职业规划呢，它简称啊，生涯规划也可以。那么，啊，有的叫职业生涯设计，它是指什么呢？其实是指个人与组织相结合，在对个人职业生涯的主观条件进行测定、分析、总结的基础之上，对自己的兴趣爱好、能力特点进行综合的分析与权衡。啊，就是结合时代的特点，根据自己的职业倾向，确定就是其最佳的职业奋斗目标，啊，就是并为这一目标呢，就是付诸你行之有效的这样的一个安排和行动。其实简单的意思来说呢，就是，啊，根据我们前期有讲过，就是像之前的那个定位模型啊。就是现在呢，来跟大家就是说，相信大家对这个剧情呢有一定了解了，同时呢对职业规划呢就是说有了一定简单的了解。那么我们现在呢就来盘点一下、就是呃此剧呢，就是啊此剧呢就是啊在这个过程当中呢，我们可以学到哪些职业规划知识？我们来跟大家盘点一下。啊、呃，如果你听的就是比较浅的话，其实我是接下来会有一篇文章的，那么你可以加呃加我的微博也可以。那么微博呢就是职业生涯，呃，王鹏杰。那后面呢我有可能会改名啊、呃，就是改成这个呃职业规划师啊，就是呃后后面再说。那么你们可以就是先关注，先加我那个 QQ 号也可以，二五幺五八四四六九零二五幺五八四四六九零啊。我接下来呢就是在明天吧，我会把这篇文章发出去，到时候呢就是说你们可以看到在某些知识点上面呢我会有深度链接的。也就是说，当你点进这个知识点，你不懂的话，比如说这个名词你不懂的话，都有一个深度链接，然后你点进去的话，你就可以去学习去看了。那么现在的话，就跟我来一起跟大家来梳理一下，在这个过程中，我们都啊可以看到哪些知识点啊？就是首先呢，我们可以看到，就是说里面会有一个职业定位原理。那么定位呢，其实是定位原理，它包括什么呢？就是说。其实还是像生涯的第五模型，就是职业定位、职业通道的设计和职业目标的设定。简单来说呢，就是说给自己进行一个职业定位。那么它有三层含义：第一层含义呢，就是说确定自己你是谁，你适合做什么工作；第二个就是告诉别人你是谁，你擅长做什么工作；第三个就是根据自己的爱好、特长、能力及个性，将自己放在一个合适和。适合的这样的一个岗位上去，那么接下来就是通道的设计，就是职业通道呢，其实它是指一个员工的职业发展计划。对企业来说，可以让企业更加了解员工的潜能；对员工来说呢，就是可以让员工更加专注于自身未来的发展方向，并为之努力。这个职业发展计划呢，要求员工、主管及人力资源部门呢要共同参与，员工提出自己的兴趣和倾向。啊，主管呢可以根据这个工作的表现进行评估，人力资源啊，这个负责人呢可以对他的未来进行一个发展的可能这样的一个规划。那其实呢，这是从企业的角度来说，那你从个人的角度来说呢，你完全可以啊，呃、啊，根据自己的兴趣爱好、价值观、家庭背景、需求啊，然后再根据自己的知识、人力啊、人脉、学历啊、资源，再根据目前的产业结构、宏观组织、家庭进行这样的一个规划。那么下面呢，就是说，呃，职业通道的设计，职业通道的设计呢，其实它是个人在选定职业领域呢，就是说，啊，你在未来呢，你要达成呃、啊、具体的什么样的一个目标？其实它就包括一个就是短期目标啊、中期目标和长期目标。那么职业生涯评估与反馈的这个过程呢，其实是对自己的不断的认识的过程，也是对社会不断认识的过程。啊，使是使这个职业规划呢，就是说更加行之有效的一个手段，就是你这在这个目标的过程当中，你去探索，去摸索。那其实，在这个地方呢，我也有一个这个链接的啊，就是如果你关注这篇文章的话，到时候都可以看到啊，就是具体的。那么下面呢，就是让我们以一个案例啊，就是说在这个电视剧的案例来讲一下啊，这个具体你可以深度了解到职业规划的这些知识，在古代。啊，看是怎么用的。其实呢，我们可以以晋王成功坐上皇帝为例。那晋王呢，其实他就是皇帝的帝皇妻子，他的名字呢，其实就叫做萧景琰。啊，就是他本身呢，是在啊一代贤王啊长子齐王萧景啊萧景曙身边，就是。啊，这个教养长大的他呢，其实跟这个呃前赤焰军少帅林殊就是最好的朋友。那么林殊呢，他其实呢，他就是梅长苏的啊，在他没有发生呃这个呃赤焰那个火嗯这个纵火案的时候，赤焰这个就这个这个这个战乱的时候呢，其实他是林殊。那么林殊呢，就是现在的梅长苏，他在这里面其实是扮演了多种的角色，啊，就是呃，其实呢，就是因这个十年前的这样的一个呃赤焰的这样的一个冤案啊，立场其实呢，呃、就是被这个梁帝冷落了，因为呢，他本身呢，他当时是跟这个齐王啊、呃、身边的，就是他当时的立场是站在齐王这边了，但齐王呢，他是。啊、呃，在这个打仗的过程当中呢，是被当时的东宫太子，啊，然后给陷害了，啊，再加上呃，就是如果你们看电视剧的话，里面还有一个就是，呃，就是那个叫玄景司的那个负负责人，啊，他他们把他给害了，然后呢，就是说就是立场不同了，然后就一直被冷落，被冷落了，啊，就是放逐朝堂之外。虽然呢，就是说他是战功累累呢，但是呢，哎，也没他什么事儿，就是平时呢，就是一旦也不封赏，一直呢，就是说坚信皇长孙与林家呢是被冤枉的。那么呢，后来呢，其实是在江左盟梅长苏，也就是化名苏哲的推动下和辅佐之下，他走上了这个夺嫡之路，他立志呢要为好友和长兄平反，啊，最终成为一代帝王。就是我们从这个该例子当中呢，我们也可以看出，呃，其实职业规划的重要性呢，它是很重要的。为什么呢？就是说，它前提的话，你看，都是最需要职业规划的时候，就是你自己的处境啊。就大家可以想一下，你现在自己的处境，其实就可以跟他当时一样，就是你自己的处境就是很糟糕、很糟糕的时候，甚至说职业发展不如意、不尽如意的时候，那么这个时候其实都是要应该规划的。那么你导致到现在呢，就是说你前期没有很明确的把握嘛，把到自己现在的这个职业发展就规划好。那么你看他就是当时的就是说看不清朝局，呃，那这个就导致到现在被冷落。那么其实他也改变了，那改变了我们下面就要课说，其实呢就是说当你需要的时候呢，你最需当你最。就是平这个职业发展不好的时候，你会需要职业规划。其实呢，当然呢，在你发展好的时候，你当然也需要职业规划。为什么呢？我们可以看一下，其实你想想，那个萧景琰呢，他已经是皇上的第七个儿子了，就是妻子，他相当于现在呢，其实就是国家主席的儿子，你知道吗？国家主席的儿子，他还在规划自己的人生和事业，那何况我们呢？也就是说，一个国家的主席的儿子还在规划，那我们作为平民，然后你要不要规划？你要不要自己职业发展？其实呢，在这个地方呢，就讲到一个核心的知识点，也就是舒博的发展理论过程当中，也就是人都是发展的，万事万物，这个从哲学的角度来说，也是万事万物都在发展的。那么，但是呢，我们讲这句话，其实就讲到舒博，那么，人的职业发展呢，它具有不可逆性的。什么意思呢？也就是说，哎，它是一个规律，你每个阶段是有每个阶段的课题和任务的，然后你在每个阶段和每个课题，你要去该完成的任务和课题，你都要去完成。那么这个时代的发展也是有规律的，所以你看马云的成功，他都是应了这个时代的发展，也就是说，时代造就了某个人，而不是某个人改变了一个时代。所以呢，现在的话就要大家自己去在这样的一个发展的时代里面去规划好自己职业规划的重要性，在这个电视剧里面已经阐述了很清楚了。那么，如果你要关于更多的书博的发展阶段，那么关于他的很多的呃著名的论点的话，需要关注的话，那么的话、啊、你们也可以加我的这个 QQ 号2515844690。25那么平时也可以跟我互动、呃、或者是你在直接在这个呃这个喜马拉雅这个平台上呢，直接问我问题，我们都可以进行互动的。啊、呃，那么接下来的话，其实的话，我们要讲的就是起初呢，就会讲到这个直接定位、直接通道和直接目标设定的。为什么？你看当初呢，这个呃萧景琰，也就是叫晋王，那么晋王呢，其实他。当时在，呃，梅长苏没出现之前，啊，是东宫太子和誉王，啊，两个人实力是相当的，那么争夺的很厉害，就是在朝朝政啊,啊，各方面经济啊，啊，主要是权力这一块的相争。那么，呃、啊，当时呢，其实靖王呢，根本在朝中没有自己的人脉的。也就相当于说，现在我们在职场里面发展，我们要讲求的是，你要有人脉。那么这个人脉呢，其实它就会涉及到我们职业规划里面会涉及到两个核心的，也就是核心的在职业规划里面，其实就讲两个理论，一个叫职业定位，一个是职场成熟度。那么职业定位呢，其实就是说我们前期都有讲过的，职业定位呢就是说。哎，职业迷茫啊，职业困惑呀、啊，职业晋升啊，职业瓶颈啊，职业选择呀、啊，职业倦怠呀、啊、等一系列的这样的职业问题，都会涉及到职业定位的问题。那么另外一个呢，就是说我们自己，比如说岗位胜任力不足啊，然后呢，职场软实力不够啊，比如说沟通啊、情商啊、智商啊，那么这都通称为职场软实力、心态呀、啊，那么这都是职场软实力的，这就是叫做职场成熟度。其实核心就这两个。那么你看一下，就是说当时的这个，如果是晋王，他当时还不敢夺嫡，根本都没有想过，只是说偶尔抱怨抱怨，然后呢，呃，也不敢说去夺嫡啊、争功啊、发表言论呐、啊，根本都没有这些，就是几乎是被冷落的啊。呃几乎是被冷落的，没有什么发言的权利的啊，包括下面的那些人都可以议论的，包括太监啊什么都可以议论他的，就没有什么地位，可可以可以说是没有什么地位的。当时他根本就没有想过要去夺嫡。那其实呢，他夺嫡的出现呢，他的成熟度呢，其实是慢慢的是被林殊，也就是梅长苏锻炼出来的。梅长苏呢，其实是一直是隐性的，就是不想告诉他。然后我就是当前呢，就是以前的林殊，怕影响了他夺嫡的心智，啊，那么也就是说，慢慢的现在培养他，让他先做一些，啊，做一些事情，就是啊，梅长苏呢给他出谋划策。那么这个谋士呢，我们刚才讲到了，就在古代是有很高的地位的。那么其实就相当于说我们现在的做职业规划师嘛，做职业规划师呢，做做我们这个职业的。我们其实是呢，现在是为个人的。那你其实你就到了一个国家，到了政治层面，其实也是有这个谋士、战略谋划的人的、啊。你在企业里面，其实是这个战略规划什么的访谈啊。你看现在咨询公司，其实都相相对来说，相对啊、呃、古代的这种谋士一样，但是它跟这个有有一定的不一样，就是区别是在于呢，就是说，呃，现在更开放了吧。就是呃嗯，属于我们、嗯、现在的规划呢，属于呃第三个视角。以前的规划呢，其实是谁站在一个谋士站在谁的那一面就为谁讲话，其实是这样子的。那现在的话，就是说我们属于第三个视角，然后介于您本人和企业之间的，那么就更灵活一些，啊、呃，更客观一些。那么讲到这里呢，其实是呃，就是呃慢慢的给他做就是一些事情，让他呢有了一些积累。另外呢，也会给他安排安插了一些这个人手，啊、呃，让他慢慢的去培养，建立他在朝廷中的一些人脉。呃，官场的人脉，这个叫官场的人脉。其实，在人脉的过程当中呢，我们提过有呃十几种人脉，啊、呃，姻缘人脉、血缘人脉、亲情、友情，啊、呃，同学情，呃，同这都都叫人脉。然后呃，同事，这都是你的人脉、呃。人脉分这么多种。那么人脉的核心的价值呢，其实就是说价值交换，啊、呃，能成为人脉的就是说价值交换。那么其实是万物啊，就是皆为内内王嘛，啊、呃，其实是是这样的一个概念。那么你只要明白啊，不讲出来，能活明白就行了。现在人其实很多都活不明白啊。那么其实在这里呢，就是说，呃，慢慢的，第一，他有了这样的一个呃自己历练的经验，嗯。然后呢，再加上陛下对他的信任，就是慢慢慢慢的就是由他，呃，建立了一些信任。然后接下来呢，也有一些的呃这个谋士啊，就是说梅长苏在帮他谋划。另外一块呢，啊、呃，他自己呢，就是说母妃啊、呃，在后面呢也来帮助他啊、呃，给他的陛下建立很好的印象。那么这样子的话，他才有了啊、呃、一定的这样的信心，说啊。呃这就是在某个不同的阶段，他会有不同的目标。也就是当他觉得时机成熟了，你看他现在定的目标就是他要夺嫡。那么当时那个林殊呢，告诉他就是梅长苏告诉他的时候，你不要直接告诉你下面的人或者你周边的人你要夺嫡，而是说你要去做。当你去做的时候呢，慢慢慢慢的你的势力上来了，别人就看到了。也就是在现在，其实在职场里面我们在发展。你可以去发现，你为什么会反反对你的领导？为什么会反对你的职级领导和上级领导？也就是说，他们每天都在说，说的太多了。我们每天在搞什么战略，搞什么细节，搞什么规章制度，搞什么章程，搞什么人际，什么呃，这这个那个的，都没有去做，说的比做的少。那么其实呢，也就是说，在这个职场里面，我们发展要做的多，说的少。这样子的话，用行动去胜过千言万语。那么我相信，作为你在职场里面一定会成功。那么接下来呢，其实在这个过程当中呢，啊、呃，也就是说，啊、呃，核心其实就是他的目标会随着他现有的能力、啊、呃、人脉、经历，然后慢慢积累，慢慢积累，然后后面呢才，啊、呃，在这个太在太子。跟誉王相争的过程当中，啊，太子落败，那么最终，呃，在这个过程当中呢，其实都是啊，这个梅长苏啊，这个谋士，他起到了很大的功劳，也就是这个主人公，他在这其中呢，也就是他带多次跟呃、啊，这个，因为他要隐蔽他的这个角色，隐蔽他之前的这个身份。那么这个地方呢，身份从啊、呃、这个梅长苏这个身份上面来说呢，啊、呃、其实也就相当于来说我们在职业里面的角色定位，也就是到现在为止你会发现梅长苏他其实呢他在不同的人的面前他分的角色很明确的，那么在这个地方其实他在誉王殿下面前他就扮演自己是谋士，那么他在自己的。苏宅里面，他就是之前的啊林叔啊，也有人叫他小苏。那么当他给这个蒙大统领就是揭露他自己的身份的时候呢，就是平时他们俩闲聊的时候呢，啊，他们呃、啊、那个蒙挚呢就叫他是林叔。但是蒙挚，你看他为什么就是还是这个大将军呢，就发展不上去呢？因为他平时呢在这个角色互换的过程中，角色定位呢其实是。很不明确的，啊、呃，这个不明确呢是这样子的，也就是说，当他知道林殊的身份的时候，当有这个靖王在场的时候，他三他们他们三个人在聊天的过程中，其实靖王呃有一次呃说的话，啊、呃、就是比较那个也不算过火吧，就比较正常的，他站在他角度说的，但是这个嗯，但呃有点怀疑这个呃就是有一件事情，啊、呃、就是那个呃太子。啊，火药那个火药库爆炸案那件事情，然后呃，这个靖王呢就怀疑是林叔干的这件事情，但是呢，就是说被第一次是被这个呃这个公主劈雷劈一次，第二次呢是被这个林这个蒙挚他为这个苏先生说话，其实这个时候呢，嗯，那个苏先生就告诉他了，在靖王殿下面前。你是大将军，你是啊、呃、大将军，我是他的谋士，所以你不要总站在我这边说话，这样显得就是角色混乱了。也就是在现在你会发现，我们在工作的过程当中，为什么有的时候会出现矛盾？为为什么会有的时候是工作进展很慢？也就是说你的角色定位不明确，角色定位不明不明确呢，其实是很多人都会犯的错误。那么你会说是我们。本本身的问题吗？不是的，是你一进这个部门，或者你进这家公司，是你的领导要赋予你的，你能干什么？这是你现在要干的。但有些人呢，就包括现在的很多，啊、呃，我我有我有经历过，那在这里我们就不重点说。也就是说，你做什么样的岗位，每天在想着公司的战略啊、呃，公司要怎么怎么发展，公司组织体制要怎么建设啊、呃，公司怎么怎么怎么样。也就是说。这个时候，当你有抱怨的时候呢，是你改变不了的，因为这些事情都是要老板来改变的，或者要上级来改变的，你没办法去改变。所以这个时候，如果你定位清楚，你就定位我在这家公司是做这些东西的，我能得到这些东西，那么这家公司能给予我什么，就很清晰了，就没有哎，这个公司怎么怎么样，工资低，加班什么什么。那么加班，加班什么你不愿意加班，那么你就换一个平台。那么你会说，老师你说的太容易了。那我告诉你，换工作很正常。那么也就是说，前提规划好。也就是说，在这个过程当中，我们前期有讲过内生涯和外生涯，啊。你们可以去翻翻前面的，就是内生源和外生源呢，就是里面我们讲到，就是说啊，你自己内心到底想要的是什么东西，外在的到底是什么？也就是说，你自己当你自己想要的跟平台不匹配的时候，那么比如说第一种是不匹配，是你匹配不了这个平台，那么你就去提升能力就好了，啊，还前提是这个企业还愿意要你。那么第二个呢，就是说，当这个企业不匹配你的时候，那么你有能力，你就去选择更高的平台或者更好的平台。所以这个时候呢，就不要去抱怨。然后呢，另外一个呢，就是角色定位清楚。你现在比如说是主管，那你就干主管的活你是经理，你就干经理的活也就是很多人知道，就是说工作上这么干，但是往往越权是很严重的问题。其实，在这个竞争过程当中呢，就是说，啊，我很就是很清楚，就是目前呢，我们中国人就是太多了，十三亿人啊，或者现在十五亿、十四亿的人都出来了。那、呃、有可能还有很多黑户，都没有这个登记的。那其实呢，就是说竞争大，资源少。那这个时候就会，对我们个人个体来讲，其实要求就更高。你要想更好的发展，那对你的个人的要求，就我们自己的要求，要自我管理，那么就会更高。你要这个职场软实力，不单是我们有能力了，能力只是说我们工作上面的能力。在这个时代，我跟你讲，就是说他已经。马上要科技会取代能力的，也就是说未来呢，学习呢，或者是要具备什么样的思维？我其实前期有讲过这一点。未来呢，也就是说我们要具备几种能力啊。第一种能力的话，就是说解决问题的能力。也就是说，每每天很多人会抱怨，那抱怨什么呢？也就是说，抱怨呢，就是说很有有多种原因造成嘛。但是呢，我们也要抱着一种解决问题的心态去。为什么呢？其实。你会发现呢，我前期有讲过这个，就是你翻大家去翻一下上面的，就是说啊，我们有几种能力，这个我在这里就不讲了，就是翻一翻上一期的。那么其实呢，也就是说，呃，我们回归到啊、呃，在这个故事当中，那么在这个过程当中呢，我们现在回归到就是说啊，静王，他其实呢就是说，随着这个梅长苏谋士各方面条件成熟，就是一步一步慢慢慢慢慢慢的，最后。走上了皇帝的这条道路。其实前期作为他个人，我们看电视剧也可以看出来，他们都会说啊，我们的前途是渺茫的，就是自己心里是没底的。其实呢，我们的目标呢，都是分为短期目标和长期目标的。所以呢，如果当今天你迷茫了，那么你就告诉自己，做一下手下和眼前的事情，活在未来，那么交给以后去做。也就是说，当你过度的考虑到未来怎么发展的时候，而现在没有考虑怎么做的时问题的时候，那么你的未来终将不复存在，终将不复出现。也就是说，我们前期讲的，你要想有道的进入道的层面，必须要有术的能力，所以一定要踏实，按部就班的去做一些基础性的工作，这些都是给你更好的积累和积淀。好，那么其实呢，就是说靖王这段呢，我们就讲结束了。那么在这里呢，其实大家都可以学到，就是说一个职业定位的原理。那么职业定位的原理呢，我们讲到职业定位、职业通道设计和职业目标的设定。那么在这个过程当中呢，我们讲到了职业定位的里啊，就是说在职场里面，我们讲两个核心的，一个是职业定位，一个是职业通道。呃，一不是一个职业定位，一个是职场成熟度，就是在职业里面，我们解决这两大核心问题，也就是人。那么职业呢，其实就是从我们二十八岁到呃六十五岁，其实长达四十多年的职业发展，那么其实它都会影响我们人的一生的这样的一个重要的阶段，长达四十多年。那么其实呢，在前期呢，我们都有讲过书博呢，这样的一个发展啊、呃、阶段理论，也就是说书博的发展阶段前期我们有讲过。其实在这个过程当中呢，就是说啊、呃，就是长期目标、短期目标，那么在不同的阶段呢，有不同的课题和任务，在这里呢，我们没有详细的讲。所以呢，就是说大家都可以去翻一翻前面的啊、呃，或者是呢，待会儿我给大家推荐一本书，你们都可以看看啊、呃。这样子的话，你们会对我今天讲的东西呢，会有深入的了解。那么，我相信呢，在职场里面，如果担任呃做过一段时间工作的，或者是长达啊、呃、有十几年工作以上的工龄的人呢，啊、呃，会对这个职业有更好的理解。那、啊、同样呢，也有三四年的，也一定有一些理解，但是呢，这个认知呢，有可能会有一些比较浅啊。那么这都是很正常的。所以呢，就是说我们要正视我们当下的这样的一个现状。好，那么下面呢，我们就讲到林叔啊。那么林叔呢，其实他就是梅长苏。梅长苏呢，他其实是在他的这个案例过程当中，我们可以学到什么呢？啊，我刚才讲了角色定位，那么角色扮演。那么其实就是戏如人生，人生如戏。那么在他说过程中呢，其实他一方面是为欲望效力，一方面呢为靖王效力，一方面呢又是同时就是为自己效力。那么其实呢他在欲望面前呢，在这个沟通的过程中呢，他就其实用到了访谈技术，访就是到现在我们叫访谈技术，其实那个时候现在呢其实是还有 NLP 沟通技术。你有没有看到？其实他都会把欲望每次的怀疑、每次的敌意，化作另一面，化作好的一面。NLP 这门技术呢，其实它就讲的是一种模式，就是神经语言模式。比如说，你今天告诉我说，我今天起得太晚了，怕影响我迟到，怕影呃，我今天起得太晚了，我快要迟到了，我迟到心情很不好。那其实呢，比如说这是你会这样去思考问题，也就是说，迟到，那么就是会，造成心情不好。那么心情不好呢，这就是我们人的一个这样的思维。比如说我起得晚了，然后怕迟到，迟到我就心情不好，这是这样的一个模式。那么其实呢，从 NLP 的角度来说呢，它其实就是从另一面来说。你换个角度去思考问题，这样的话你会活得很愉快。那么呢，这是从个人角度来说，什么意思呢？就是说，比如说，啊，有的人比较开朗一点，你从另外一个角度来说，虽然我今天起晚了，啊，有可能会迟到，也有可能不会迟到，但是呢，我相信呢，就是说，有可能在迟到的过程当中呢，哎，我这一次呢就吸取教训，或者是呢，哎，我在路上遇到一个美女啊，那你有可能会说，哎、老人讲的比较扯一点，那就是大概这个意思。那我们举一个比较合理的这个案例。其实呢，这个访谈沟通的过程当中呢，就是它更多的其实就用于我们人与人之间的沟通。啊、呃，沟通呢，就是说，呃，在这个过程当中，你有一个反面的意见，然后他会从另外一个，呃，就是从你的反面的反面来告诉你这个东西是好的。其实大家的话可以去看，呃，这个呃梅长苏和这个誉王的这个沟通过程中。啊，那么在这里呢，其实我也会给大家来讲一下，就是模式呢，其实是就是我们自己惯有的，从小的时候就已经被建立了。这个东西这么出现，然后会导致什么样的结果？也就是你当你每次遇到这样的事情的时候，你都会有这样的思维。所以呢 ，NLP 就是改变你的思维啊，它也不是改变你思维，就是让你从思维的另一面去考虑问题。这样子的话，你的生活和工作就会很愉快。好。那么在这里呢，其实呢，他也用到了访谈技术了。访谈技术呢，这就是在我们职业规划里面的，就是书博的非指非指非非指。你看他在每次跟，因为谋事嘛，跟我们职业规划其实是一样的。到现在为止，因为是什么呢？就是说，你要了解用访谈的原理，让对方来回答，啊，他现在的现状，你的困惑。那么根据你的现状，你的困惑。来引导你，给你提供信息，让你自己来做决策。那么这就是访谈的核心所在，而并不是说急于巴拉的要告诉对方你要这么做，你要那么做。嗯，但这个地方呢，其实是就嗯、呃，大家可以看，就是这部电视剧呢，就是说呃，首映就是第一集就是会有一个琅琊阁，琅琊阁的阁主，他们就是主要是解决天下所有的事情的。那么也就是说，你有什么困惑啊？你写个小纸条或者飞鸽传书到他蓝牙阁上，蓝牙阁就一个星期之内，大概叫一周吧，啊，就来给你解决。也就相当于说我们现在咨询流程一样的，你把你的问题反馈给我们，通过我们专业的问卷，那我们呢，经过一周之后分析完之后来给你进行一个反馈。那其实那个时候呢，就是说，哎，你有什么问题，然后你问他们，他们其实当时呢，他们就是。当时琅琊阁就是建立了粮朝，就是那个时代的，啊，所有的信息网，啊，所有的信息网，他们其实那个时候就叫做眼线，啊，叫间谍吧，叫眼线，搜集各国信息，然后搜集呢就是各个地方信息。那么跟现在相比呢，其实现在互联网已经很发达了，然后通过互联网直接就可以了解到你想要的信息了。但是那个时候的话，其实它更多的。要靠人来解决这个问题。那我们其实现在职业规划其实也这样子的，我们有大量的数据库，职业信息数据库，然后再加互联网这些工具，然后给你提供更多的信息。其实人嘛，无非你遇到的问题，其实就是这些认知不清，啊、呃、定位不清楚呢，其实恐慌什么都是认知不清造成的。认知不清其实就两个问题，一个就是你知识储备不够，另外一个就是经验不足，就你大脑大脑里面没有这个东西，你根本就想不到怎么做，解决方法是什么。其实无非就是直接职业核心，讲简单一点就是这些。那么讲讲难一点呢，其实就会讲很多东西，其实核心就是这点。嗯，那么下面呢，其实是他在这个过程当中呢，他还懂人的性格。你看，在这个梅长苏呢，他在出谋划策的过程中，他把各个人物角色，然后不同的人物角色都拿捏得很透，包括皇帝怎么想的，这思维是怎么弄的，然后出现这件事情的前因后果。然后会造成的什么样的这个呃隐性的东西，啊、呃，都分析的头头是道。这就是作为一个现代的职业规划师所要具备的，啊、呃，要有理性的分析，掌握更多的数据，有更多的经验。那么，那么下面呢，其实它里面还涉及到一些心理学了，就心理学，就跟现在的职业心理学和心理学。其实古代呢，它更多的是古代的呃啊识人术。那么现在呢，其实大部分都会运用到性格分析的工具，就是一些 MBTI 职业分类、霍兰德，那么还有一些呃其他的这种性格分，呃九型啊，作为就是这种娱乐用的，还有这个呃笔记识人呢、啊，啊、呃，还有这个算命啊，其实都都算作这个古代识人术里面，但是现在的基本上都是用现在的科学工具了 ，MBTI 霍兰德了。还有其他的那个九型都在我们职业规划里面作为娱乐用的，还有的人是用星座呀，这这这这都是这个娱乐用的啊。那么呢，其实，在每一个角色的发展呢，它的本质呢，毋庸置疑呢，就是说，在现在的职场发展过程当中，本质核心就是竞争等一系列问题的呈现。那么，其实到现在的这个职业发展过程中呢，我们通过这个电视剧呢，我们都可以看到，其实在这个过程当中呢，你要懂得去。在整个大的系统里面，这个整个大的系统是什么呢？就他们当时国家发展是这样子的，那么他们的人，这里面每个角色的人物，他都会这样，就是根据现有的环境，他们去整合资源，啊，他们去你去搞人情世故，啊，他们去塑造核心竞争力，去找合作。其实跟我们现在的这个市场发展是一样的，我们这个时代是一样的。其实。整个人类的发展呢，经历三个时期，第一个时期就是说最早的农业的发展那个时期，那么第二个时期就是工业革命，那么第三个呢就是信息，那其实信息呢就是现在的互联网，那就是说每个时代的发展呢，它造就了现在每个时代的我们这个人该怎么发展，就是它改变了我们的生活方式和思维模式，也就是说改变了现有的资源的整合，那么我们在这个过程当中呢，其实你就要顺势。因为你改不了这个系，改变不了这个系统。你看，就是说，当互联网来临的时候，现在的互联网加 O2O 呢， auto, 其实是一个伪命题。怎么说呢？因为你互联网加，你当你只是说你互联网它是提供信息价值的，那么传统企业呢，它是提供实用价值的。当你互联网你本身只是你加了这个行业之后呢？如果你只是还做本质的东西的时候，那么你只是信息传播，只有这个价值，你就是像一个空壳。那么传统企业呢，如果加了互联网，那么在这个过程当中呢，如果你还跟传统以前一样，就是互联网的本质是什么呢？本质是把难的变成容易，也就是把难的变成简单，把繁琐的提高效率，也就是比如像打车吧。我们之前打车呢，就是说要在那等，哎呀，招手有可能司机在高峰期的时候都不停的。那现在好了，也就是说我们直接整合的资源，就是说节约了我们的时间，我们就可以资源市场自由匹配。那么这就是一个好的模式，也就是现在互联网创业这个浪潮的过程中啊，我昨天听那个郎教授讲的那个郎咸平讲的《财经郎眼》。也就是说，互联网加这种创业公司加创业浪潮，其实就是一个概念。9 9的企业全部倒闭，全部死掉了，烧的都是投资人的钱。也就是到现在为止呢，很多人看不清局势啊，一窝蜂的进去，然后全部死掉，因为你没有一个很好的模式。那我可以跟大家讲一个模式是什么？也就是说，跨界，整合。那么跨界整合呢，其实就比如说啊，其中有一个案例就是。卖瓷砖的，但是这个卖瓷砖，你说有什么区别吗？大家都卖瓷砖你有你有这样的货，我有这样的货，在渠道分销、人本成本上、制造加工上、物流仓储上，成本都是一样的，你能减到哪里去？减不到哪里去。那么呢，其实在这个过程当中呢，如果是互联网加了，那么他这个案例是这样子的，他们呢是根据你，比如说你这个用户，你直接告诉我你的房子多少平米的。我直接帮你的房子设计出来，也就是说，他们把这个设计提前，你买我的瓷砖，我送你设计。那么这是一个核心竞争力，也就是现在你看，比如说设计公司嘛，他需要先设计，你再去买他的瓷砖，买软装。那么他就是我先帮你设计出来，然后你再根据，哎，这样子的话，我给你一个方案。其实跟职业规划里面有一个共同点，就是我给你规划好。然后这份工作你怎么走？你自己去走。你想选什么？你,你想选什么公司？你想提升什么核心竞争力？这就叫做跨界。那么我接下来呢，有可能是，呃我会，呃，为公司提供，呃一这些方面的建议，就是跨界。那么整合，也就是说，你把你的这个提前，把你的服务提前前置，或者跨界到其他的，也就是免费给用户。然后你卖的那个东西自然而然就卖出去了，啊，那么这就是跨界。那么其实通过这部电视剧呢，里面啊、呃、讲了，就是在我们现代，其实无非我们中国其实五千年的这样的历史发展过程中，其实我们人的思维，我们人的模式，其实大体上是没有变的。那么唯一变的是这三次这个革命，把我们的行为模式改变了。那么在现在，你想想一个模式的一个发展都是几几百年，一个模式才会出来，一个时代才会出来。那我们现在生活在这个时代，其实你要去做一些，懂一些，就是未来的三十多年，学一些未来三十多年或者十年以后所需要的具备的能力，其实要具备学习的能力了。我们当时就讲了，其实要要具备学习的能力。就是与时俱进。那其实这个学习能力大家都知道，那关键是学什么，对吧？这个其实就跟目标有关系。当你没有目标，很多人他过来问我啊，比如说我去讲课或者什么的，我去做分享，很多人就问我，就是我我现在学什么？就是当你没有明确目标的时候，学习是在职业通道里面设计的。职业通道里面呢，就是说包括你的能力提升，通道职级是怎么发展的，需要训练哪些能力。在那里面，那是一个小的部分，在那里面的。如果你的定位不清晰，目标也没有，那么你通道你去学什么东西都是白费的。那也不能这么讲完，但是就是没什么用，因为你想想，在这个时代，其实信息已经太过剩了。我们每天你的手机翻开，你大量的信息涌入到你脑海里。也就是在这个时代，我刚才有之前有讲过，就挣钱的能力，你你你弄太多，我跟你讲，挣不到钱白费，真的。你你那个生活水平还是提高不上去，你还是没办法进入你想要过的那个生活状态。所以呢，其实从这个呃嗯蓝牙榜呢，其实是可以看出很多东西的。你反观其实历史呢，它就可以明鉴，同时呢，让我们进行反思。那么在这个过程当中呢，其实就是说，相信大家听下来呢，对这个职业规划呢有一定的了解啊，就是说简单的了解了我们今天讲的。那么肯定里面还有很多东西了，就是访谈的技术呢，只是说在我们跟规划的过程中去访谈用的一些技术了。那我今天呢也穿插了一些 L N L P， 那么其实呢我本身也是 N L P 的这个认证的这个学习的，也就是说，呃，之前呢其实嗯很多人问我年龄，呃也有说我是三十多岁的，也有说我是二十多岁的，那在这里就不方便告诉大家了，就是职业年龄，然后是你们觉得多少岁就多少岁好了。然后另外一点呢，就是说，呃，其实呢，还是刚才那句话，啊、呃，人生如戏，那个职场也是如戏的，戏如人生。那么其实在这个过程当中呢，我接下来还有一篇文章，在这个地方会有一个链接，就是胡歌本人的发展。其实呢，就是说梅长苏呢，他是胡歌扮演的。胡歌呢，他其实是能演到这样的一个电视剧，其实都跟他自己的职业的发展啊，他自己在这个演艺圈的这个发展是有很大关系的。那有这这样的一篇文章，那后面呢可以分享给大家。那么呢，其实呢，相信大家今天的话也晚了，就是九点三十八了。那么相信大家呢在听的过程当中呢，肯定也多多少少呢会有一些呃自己的看法呀、自己的想法呀。那么如果没看呢，赶紧去看吧。那么呢，呃，相信呢就是说在未来呢，我们会有更多的话题。然后呢，呃，今天晚上的这个录音呢就到此结束了。呃、啊、呃，我现在的话可以给大家一个建议，就是如果你们呃接下来呢，就是说看完这部电视剧呢，有这个什么样的想法呢，或者什么主题呢，都可以告诉我。另外呢，我跟大家刚才说要推荐一本书，就是我们那个中国职业规划师协会那个洪向阳老师写的那一本、呃，叫做《十天谋定好前途》，呃，在当当网上可以买到的，就是说他算作这个职业规划的这个百科全书吧。那么你们都可以去买一下，去看一下，就是作为自己在这个时代发展过程当中呢，就更清楚自己的这个发展，然后更清楚自己的现在的发展模式，更清楚自己现在的职业处境。那么未来的职业发展，我相信每个人都是希望向好的地方发展。那么在这里呢，国庆期间呢，我要送呃未来乃至说未来，我送给大家啊、呃，就是事业啊啊、呃呃、向好的方面发展。那么呢，家庭生活啊、呃，然后是和谐。然后，另外呢，就是说开开心心啊，快快乐乐。然后，人生其实也就这一百多年吧，然后也就过去了。啊，想开一点，然后快乐一点，然后啊，多一点激情。好，谢谢大家，晚安。